0: Hoofdstuk 15 van Gedenkschriften van Joseph Grimaldi De Clown door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 15 1808 tot 1809 het spreekt vanzelf dat eene onvoorziene omstandigheid moest plaatsvinden, waardoor Grimaldi onverwacht het zo gemakkelijk verdiende geld zou kwijtraken. Hij had kort voordat hij naar Birmingham vertrok, toen hij slecht bij kas was, aan een vriend, in wie hij zeer veel vertrouwen stelde, opgedragen, een wissel van 150 pond op eene maand te disconteeren. Zijn vriend... Stak het wisseltje in zijn portefeuille en beloofde des avonds het geld te brengen. De avond kwam, maar het geld niet. Toen hij van Birmingham terugkeerde, was het geld evenmin als zijn vriend te vinden, en hij had kort daarna het genoegen de gehele som uit te betalen, zonder er een duit van ontvangen te hebben. In de loop van het toneeljaar 1808 had Grimaldi in settlers wells zijne voornaamste en gelukkigste rol in eene operette mevrouw skeete in het serai zijne beide benefieten waren glansrijk en het toneel sloot het jaar den 26 september allervoordeligst het toneel van covent garden dat op den dertiende juli was gesloten werd weder geopend op den zeventiende september Zeven dagen later brandde het gebouw tot op de grond toe af. Het gezelschap werd daarom naar de Italiaanse opera en vervolgens naar Haymarket verplaatst. Daar Grimaldi hierbij echter niet nodig was, nam hij een voorstel aan om in Manchester te spelen op het toneel, dat toen werd bestuurd door de heren Ward-Lewis en Knight en begaf zich daarheen in die dagen bestond er tussen de eigenaars der postrijtuigen langs die weg een grote wedijver welke tot eene overeenkomst had aanleiding gegeven waarbij tot zekerheid der reizigers bepaald was dat een rijtuig nooit een ander zou mogen voorbijrijden tenzij een tijdelijk oponthoud van het eerste rijtuig het tweede veroorloofde de eerpost op zich te nemen. Grimaldi zat in het achterste rijtuig en dit reed door de duisternis van de avond zo hard tegen het voorste, dat juist stilstond om van paarden te verwisselen, dat beide omrolden. Gelukkig bekwam niemand hierbij enig letsel, behalve Grimaldi, op wiens lichaam vijf grote kerels rolden. Die allen eerst door de portieren van de beide rijtuigen moesten klimmen, eer hij van hun gewicht bevrijd was. Gedurende dit uitstapje speelde hij zes avonden in Manchester en één in Liverpool, waarvoor hij tezamen 251 pond ontving. Op deze tocht had hij slechts twee ongevallen, die ofschoon erg genoeg toch nog slechtere gevolgen had kunnen hebben. Hij arrangeerde een aardig klein ballet, getiteld Luchtkastelen, waarin hij natuurlijk voor clowns speelde. Hij zelf moest daarbij in het begin uit eene grote kom oprijzen, waarop geschreven stond Gooseberry Fool. Hiertoe was het noodzakelijk dat hij van onder het toneel opkwam door een valluik dat de kom voor het publiek verborg. De eerste avond dat hij het stuk spelen zou, rees hij bij tijds van beneden op, maar toen hij omtrent ter hoogte van het toneel was gekomen, braken plotseling de touwen die de ladden ophielden en hij viel in de diepte neder, in den beginne was hij enigszins bedwelmd door de val, doch hij herstelde zich spoedig, klom weder naar boven en speelde voort alsof er niets gebeurd was. Niet tegenstaande deze uiterlijke kalmte was hij het gehele eerste toneel door zeer pijnlijk, maar door het vuur van zijn spel verliet hem de pijn langzamerhand en bij de afloop van de pantomime bevond hij zich evenwel als voor de val. Dit gebeurde te Manchester. De Schouwburg te Liverpool behoorde aan dezelfde eigenaars. En werd door hetzelfde gezelschap bediend. Zij reisden gezamenlijk daarheen om een avond te spelen met luchtkastelen voor nastuk en hadden daarbij dezelfde machinist als in Manchester. Grimaldi had deze man uitgekozen en drukte hem vooral op het hart, alles voor die avond wel te bezorgen, opdat niet weder een gelijk ongeluk als dat van de vorige avond door zijn onachtzaamheid mocht plaatsvinden. hij beloofde het maar verzuimde toch want juist hetzelfde ongeval gebeurde weder grimaldi was reeds op de hoogte van het toneel gekomen en zijn hoofd stak reeds boven de kom uit toen op het ogenblik dat eene uitbarsting van gelach hem begroette de touwen weder braken en hij ten tweede malen naar beneden tuimelde. Een tijd lang hield hij zich aan de ladder vast, maar dit kon hij niet lang uithouden, zodat hij eindelijk in de diepte stortte, waarbij hij zich belangrijk kwetste. Met veel moeite speelde hij het eerste toneel af, maar bij de volgende werd hij zo aangevuurd door de grote bijval die hij ontmoette en zoo warm door zijn spel dat hij bijna niet meer aan zijn val dacht toen hij eindelijk tot rust kwam kostte het hem zeer veel moeite om zijn logement te bereiken waar hij met de onfeilbare zalf braaf gesmeerd werd en in hulpeloze toestand werd te bed gelegd De volgende morgen werd hij nog nauwelijks in staat om te kruipen in de koets gedragen en naar huis gebracht grimaldi speelde slechts weinig in haymarket met het gezelschap uit covent garden tot na kerstmis toen moeder de gans weder werd opgevoerd met een nieuw waarin de bouwvallen van covent garden werden voorgesteld door de tooverroede van harlekijn in een nieuw prachtig gebouw herschapen in maart trad hij voor het eerst in La Perouse, als Kanko op. Zijn benefiet had hij de 23ste mei. Weinige dagen later sloot het toneelseizoen, en hiermede tegelijk, dit zij in het voorbijgaan opgemerkt, de loopbaan van de beroemde Louis, die zich omstreeks deze tijd van het toneel terugtrok. settlers Wells bracht in 1809 niets nieuws tevoorschijn het voornaamste was dat jaar johnny armstrong waarin grimaldi de rol van kirstie eene dergelijke als touchstone vervulde het stuk had veel toeloop en settlers wells sloot dat jaar zoals bijna alle jaren het geval was zeer voordeelig de pantomime werd gewoonlijk vooraf gegeven zodat grimaldi al des avonds om half negen vrij was enkele malen ging hij dan in sir huge middleton met enige vrienden een glas wijn met water drinken van waar hij in zijn sjees naar huis terugkeerde reeds dikwijls had hij in deze herberg een zekere george hamilton juwelier uit Clerkenwell ontmoet die zeer vrolijk en goed van aard was zich een weinig te veel aan drinken en geldverteren overgaf bovendien achtte hij zijn handwerk beneden zich en hield alle zinspelingen op hetzelfde voor persoonlijke beledigingen, terwijl hij gaarne voor een gentleman wilde doorgaan hij was met dat al zeer bedreven en knap in zijn vak en kon daarmede veel geld verdienen geen intussen niet belette dat zijne makkers vermoeden dat hij meer verteerde dan zijne inkomsten toelieten toen grimaldi dit laatste vernam gevoelde hij hierover zo verleed dat hij zich dikwijls voornam om den man zijne dwaasheid onder het oog te brengen maar door hunne weinige bekendheid met elkander werd hij hiervan teruggehouden en de man leefde op dezelfde wijze voort. Ook lichamelijk had hij iets bijzonders, want hij miste, hetzij door een ongeluk of van natuur, de ringvinger van zijn linkerhand. Om dit gebrek te verbergen hield hij altijd zijn pink tegen de palm van zijn hand gebogen, zodat, als hij zat of liep, met zijn hand half in de zak, zoals hij gewoonlijk deed het gebrek niet was te merken maar als hij zijne hand bij het spreken of om eenige andere reden te voorschijn haalde viel het terstond in het oog grimaldi raakte het eerst met deze persoon in kennis in 1808, toen hij dikwijls in sadlers wells en in sir hugh middleton kwam bij het eindigen van het zomerseizoen verloor hij hem uit het gezicht doordien hij zich veel tijds naar elders begaf maar toen met pasen van 1809 settlers wells weder geopend werd en grimaldi weder in sir hugh middleton verscheen om er een half uurtje voor zijn vertrek naar finchie door te brengen ontmoette hij de juwelier opnieuw deze was inmiddels getrouwd en bracht zijn aardig jong vrouwtje dikwijls met zich in de herberg, zoals toen vele werklieden uit de buurt gewoon waren te doen. In den beginne lette Grimaldi hierop bijna niet, maar er was eene verandering bij de man ontstaan, die onwillekeurig zijne aandacht trok. Hij was zeer hevig en opvliegend van aard geworden. Zijne manieren toonden nu Ene zenuwachtige onrust en zijne onsamenhangende woorden en wilde blik gaven alle blijken van een ontstelde geest. Hij had zich ook anders gekleed. Vroeger was hij netjes en had een deftig, gegoed uiterlijk, maar nu was hij zwierig en opzichtig gekleed, droeg een menigte goedkope gouden versiersels en grote ringen. En had nog groter begeerte dan vroeger om voor een aanzienlijk man gehouden te worden, zoo zelfs dat hij door op alle handwerken en wat daarmede in betrekking stond te schimpen, de overige gasten dikwijls verbitterde en aanleiding gaf tot jammerlijke onaangenaamheden. Blijkbaar leed zijne vrouw hierdoor veel, en ofschoon hij zich in haar bijzijn niet zoozeer als anders aan drang te buiten ging zeide en deed hij genoeg om haar ongelukkig te maken en menigmaal als zij meende dat men haar niet zag zat zij in een hoek te weenen op zekere avond bracht hamilton een nieuwe vriend met zich wiens ongunstig uiterlijk en gemeene manieren ieder dadelijk tegen hem innamen beiden waren of tenminste schenen zeer dronken te zijn de vreemdeling werd door zijn vriend aan grimaldi voorgesteld en trad met deze in gesprek maar daar hij iets zo bijzonder terugstootends in zijn gelaatstrekken had stond grimaldi op en verliet het vertrek dikwijls kwam de juwelier terug met de vreemdeling wie niemand leiden mocht en opmerkelijk was het hamilton juist dan zijn vriend medebracht als hij het ergst dronken was de oude bezoekers van sir hugh schudden geheimzinnig het hoofd en hoopten dat hij niet in slecht gezelschap geraakt mocht zijn ofschoon zij niet konden nalaten te denken dat de schijn zeer tegen hem was Enige tijd later zat grimaldi alleen in de kamer eene courant te lezen toen hamilton met de vreemdeling en zijne ongelukkige vrouw binnenkwam de eerste was in zulk een staat van volslagen dronkenschap dat hij nauwelijks kon staan de vrouw had blijkbaar pas geweend en scheen zeer ongelukkig maar des vreemdelings blik toonde zulk eene duivelse zegepraal dat hij er letterlijk afzichtelijk uitzag nieuwsgierig om te zien wat er gebeuren zou grimaldi de krant voor zijn gezicht en bespiede hen nauwlettend zij herkenden hem niet maar begaven zich naar het andere eind van het vertrek hamilton riep hikkend om drank terwijl hij op de dringende vertoogen zijner vrouw ten antwoord gaf dat hij dadelijk naar huis zou gaan zodra hij nog maar dit ene glaasje had gebruikt men bracht het glas maar hij proefde er niet van want zijn hoofd was op de tafel gezonken en hij sliep reeds voordat de drank kwam de man die hij eene minuut vroeger voor de eerste maal bij zijn naam archer had genoemd beschouwde zijn slapende makker eenige ogenblikken en leunde toen achter hem om ten einde zijn vrouw te bereiken die hij zachtjes op de schouder tikte zij zag op waarop hij met een verachtende blik naar de slapende dronkaard wees en hare hand in de zijne nam op eene wijze die men onmogelijk kon misverstaan verontwaardigd stond zij van haar zetel op en wierp een blik op de man die hem dadelijk geheel en al de moed benam met de armen over elkaar geslagen en de ogen op de grond gevestigd zat hij daar omtrent een kwartier uurs, toen hij plotseling opstond en de vrouw hielp om haar slapende man te doen ontwaken. Zijne barse stem en zijn ruwe manieren hadden de uitwerking, welke de liefderijke bejegening van de vrouw niet had kunnen verkrijgen. Hamilton werd wakker, dronk zijn glas ledig en gezamenlijk verlieten zij het vertrek terwijl de ongelukkige vrouw zoveel mogelijk alle aanraking met archer vermeed dit kleine toneel had grimaldi met belangstelling gade geslagen, en hij zat zo lang over het gebeurde na te denken dat het een uur later was dan gewoonlijk toen hij thuis kwam hij gevoelde de grote neiging om hamilton te spreken en hem mede te delen wat hij gezien had en wat hij er van dacht, doch na rijp overleg besloot hij niet tussen beiden te treden, maar de zaak aan het gezond verstand van de vrouw over te laten, die het gevaar kende en wel zou weten wat zij te doen had. Intussen waren zijn gedachten zodanig door die personen ingenomen dat hij zeer verlangde hen de volgende avond weder te ontmoeten als hij in de herberg kwam. Hij werd teleurgesteld, want hij vond alleen Hamilton in het vertrek. Toen hij binnentrad, knikte deze hem toe en zeide, Gaat gij vanavond naar Finchley? Nee, zeide Grimaldi, ik wensde wel te gaan, maar ik heb in de stad iets te doen, dat mij verhindert. Ik meende dat gij gewoon waart er des zomers iedere avond heen te gaan zeide hamilton terwijl hij over een dagblad heen keek en op eene losse manier sprak alsof hij er weinig belang in stelde nee niet altijd zeide grimaldi ofschoon wel vijf avonden van de zes dan gaat gij zeker morgenavond vroeg hamilton o ja morgen zeker en deze week iedere avond behalve vandaag zij wenschten elkander goede nacht en scheiden het toeval wilde dat grimaldi tegen zijn zin genoodzaakt was in de stad te blijven niet alleen de volgende nacht maar ook de daaropvolgende. doordien er enige vrienden van hem van buiten waren aangekomen de derde dag zijnde negen juli kwam hij in de herberg om zijn gewoon glaasje te nemen voordat hij in zijn rijtuig stapte en vertrok en nog steeds vervuld met de gedachten aan de ongelukkige vrouw en haar verkwistende echtgenoot onderzocht hij of hamilton er die avond ook geweest was hij was er niet gezien en ook de twee vorige dagen niet hij was er niet geweest sedert grimaldi hem gesproken had grimaldi zijne vertering wilde betalen zag hij dat hij niets anders dan twee briefjes van vijf pond bij zich had een daarvan gaf hij aan de knecht met verzoek om het te wisselen het andere stak hij in zijn vestzak gewoonlijk had hij bankbriefjes in een zakboekje maar die avond had hij dit niet in zijn zak en geheel onverwachts had hij deze twee bankbriefjes in de schouwburg ontvangen van iemand die hem geld schuldig was. Hij deed het geld dat hij terugkreeg in zijn beurs en reed weg. Op die avond echter had Grimaldi eene boodschap te doen in Tottencourt Road, die hem enige tijd ophield. Toen hij Kentish Town doorreed, drong een vriend die voor de deur stond erop aan, dat hij een glas wijn bij hem zou drinken daar het zeer warm was dit hield hem weder enige tijd op daar hij nog een half uurtje bleef praten zoodat het omtrent middernacht was toen hij weder op weg ging naar zijn woning Einde van het vijftiende hoofdstuk